0: Como eu anunciei há pouco, nós estamos recebendo a primeira-dama do município de Teresina, Samara Conceição. Vamos bater um papo aqui sobre as ações sociais do município de Teresina no ano de 2021 e agora, especialmente agora no final do ano. Primeira-dama, boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, jornalista.
0: Então vamos lá. Nós, o que a senhora gostaria de destacar então esse ano de 2021? Hoje já é o último dia né, de novembro, amanhã já é dia... Primeiro de dezembro, o que é que a senhora gostaria de destacar nas ações sociais aqui no município, por Bom, favor?
1: Esse ano de 2021 foi um ano bem difícil, né? A gente recebeu uma casa onde a gente primeiro teve que ver como é que estava as instalações, como é que que tinham deixado a casa para gente, como é que estava aqui pecs, que, que, que estava as coisas. Então foi um ano de, de de dificuldade também por conta da pandemia, né? É... Mas assim a gente superou e fizemos da melhor forma possível e para o ano de 2022 a gente está com planos e está vendo que vai ser um ano vai ser um ano melhor e vamos aí focar e trabalhar para isso
0: como é que a senhora vem desempenhando o seu papel de primeira dama que nós temos né costumeiramente a primeira dama tem aquelas ações sociais mas nós temos também uma secretaria aqui no município que é a secretaria de assistência social como é que fica o seu papel então a primeira dama nesse contexto
1: Bom, é, eu trabalho em conjunto com um grupo, um grupo é. que eu tenho de amigos, um grupo de pessoas e a gente faz esses trabalhos, mas é, sempre que possível eu estou acompanhando a secretaria também junto com o secretário Alan. a gente faz visitas, né? ontem a gente fez visita nos, nos abrigos dos venezuelanos, eu fui conhecer de perto a realidade que até então eu não conhecia, não, não sabia como era para, da melhor forma possível, a gente poder ajudar, poder ir em busca de parceria com as outras secretarias também. Porque não somente a SEMCASP fica de responsabilidade. A gente, muitas vezes, tem que agregar a Fundação Municipal de Saúde. A gente tem que estar que tá buscando a Secretaria de Educação. Então, assim, são... Outras secretarias que também podem estar trabalhando junto com, com a, a Secretaria de Assistência Social. E eu busco esse diálogo, esse é, trabalhar em conjunto com todas elas. E está dando certo.
0: É, é, primeira, dama, esse, no abrigo, Lá dos venezuelanos. O que foi que a senhora viu que gostaria então de ressaltar aqui nesse momento? Qual a, o que foi que ele surpreendeu em relação às condições dele, a quantidade, as condições sanitárias, alimentares, enfim, por favor?
1: É, assim, o abrigo é, dos venezuelanos é hoje aqui, a gente tem três, né? Hum. Três abrigos. Eu, eu visitei três. Eu visitei o lá da Ematé né ah, na
0: saída aqui. isso
1: que é um é um espaço cedido pelo estado mas que a gente já, já foi pedido né o estado já pediu já cedeu é, recentemente para uma uma não sei se é um que é o mp 3 do, do, MP3,
0: do isso MP3.
1: isso cedeu para eles e aí a gente agora tem que tirar eles de lá eu, ve eu também visitei o... É, primeiro, fica... não,
0: vamos explicar direitinho essa questão aí. Então, esse espaço aqui... Na...
1: Ah, é uma, até... é uma até. Na B3, 4, quase 4, em frente
0: à Quase sim, em frente à SPOAP. Sim. Então, pertence ao Estado.
1: Pertence ao Estado.
0: E o Estado pediu...
1: O Estado, é, o Estado cedeu para o, o, o Júnior, certo. não sei de que certo, forma. Isso tudo bem. E o Júnior agora pediu, né no, quase não dando prazo algum, querendo tirar, e a gente está aí na correria, o secretário ah. é, Alain, juntamente com os conselhos tutelares e todo mundo, e o prefeito, nós estamos vendo a melhor maneira, como é, onde é que a gente vai colocar. E são, é quantos? Repassar, são quantos? É
2: para repassar o pessoal que está lá nesse abrigo para a prefeitura.
1: Não, não, não é para repassar para a prefeitura, só o espaço que era cedido do Estado. Mas a responsabilidade sempre foi mil por cento da prefeitura. O Estado, a única coisa que, que fez até hoje foi nos ceder esses espaços. São Esse, Esse, quantos lá? Lá no Ematé são cerca de 120 venezuelanos. E vão botar onde? Aí é que tá, né? Ah, então esses... E aí é onde eu tô aqui, na voz e pedindo, pedindo encarecidamente aos bons olhos da primeira-dama do Estado, a nossa deputada federal, Rejane Dias, pois né? Não. Vamos pedir a ela que converse com o governador, vamos ver o que que o Estado... Pode ajudar o município também que isso não é uma responsabilidade só da prefeitura.
0: Eu vou dar uma sugestão aqui porque a senhora não pede uma audiência para a primeira dama? São duas mulheres. Não, vou importantes solicitar. A eu fiz
1: a visita ontem, né, no espaço VIP. Então fica escola
0: fechada por aí.
1: Exatamente é o nosso objetivo é poder levar. A gente não pode deixar essas pessoas desamparadas no meio da rua. E eles têm que sair Isso de lá a gente por não que, pode. -dama. Porque o espaço foi cedido para outra pessoa e essa outra pessoa está pedindo, né? Rapaz, mas cederam para duas coisas ao mesmo tempo? Não, ele já estava cedido para o hum. um município já há muito tempo, né? Desde hum. quando os venezuelanos começaram a chegar aqui. E agora, é, sem um aviso Não prévio ou teve... nada, a gente já, já foi informado de que teria que, que tirar os venezuelanos de lá porque o espaço estava cedido já para uma outra pessoa. Então, assim, a ajuda que o Estado fazia nessa questão dos venezuelanos era... Com esses espaços espaço. que, que eram cedidos pra gente. Então, e tem, agora foi tirado. Tem esse
0: aqui do EMATER, a senhora falou que são três abrigos. Isso, Quais tem, são os outros dois? tem
1: o lá do Buenos Aires.
0: Esse de quem é? Pertence a quem? É de quem é? Qual é a área?
1: Não, o espaço lá, o do Buenos Aires também é do, é, é é, do estado. É
0: do estado, mas é a prefeitura que cuida. Isso,
1: a prefeitura que cuida. E qual é o outro? E tem o outro aqui no Pute Velho, que é uma antiga associação do, dos pescadores.
0: Sim, sim, conheço.
1: Tem esse lá.
0: Mas ali, no caso, aí pertence à associação, não, ou não? Ou é o Estado também?
1: Eu não sei lhe dizer Vai, se ele Mas pertence. não é o município? Não, o a município toma de conta de tudo. Não, mas eu
0: estou dizendo assim, os, a, a, as instalações não, físicas. Não, as instalações
1: físicas, não. Então,
0: pelo visto, nenhuma das três.
1: É, tudo foram cedidas para a gente, né? Essa questão da instalação, a gente não, não paga, não tem isso. Mas a, a mão de obra, os cuidados, a alimentação... Tudo é por parte do município. E, e não é pouco, porque assim, a cultura deles é totalmente diferente da nossa. O que uma pessoa toma o café pela manhã, é o, o café, o biscoito, o cuscuz, eles não, eles são é totalmente diferentes. É como se eles almoçassem de manhã, almoçassem meio-dia e almoçassem à noite. É sempre a, o mesmo, a mesma comida, né? É, é totalmente diferente os, os costumes, os hábitos e tudo. A gente tenta... né é, levar para eles o máximo possível da nossa cultura, para que eles possam se acostumar com aquilo. Mas é muito, muito, muito complicado. E tem uma resistência muito grande, a gente teve ontem no, no abrigo deles. E o último abrigo, é, o, o, sempre o líder deles, foi muito resistente, porque eles levam as crianças para o sinal. Né? Eles levam as crianças, vão para o sinal para pedir leva as crianças. Eles têm um líder? Tem, todos eles têm. Tem. Acho que é de forma como se fosse o um cacique, certo. alguma coisa assim. É,
0: uh -huh. é, um índio, né? é que, que coisa. Então, essa situação complicada, né? Então, desses três abrigos, o mais complicado aqui é esse aqui, do Ematem. Do Ematem. Do do né?
1: é, essa dificuldade. É muita gente.
0: Alô, Júnior MP3. O Júnior MP3. Tem que
2: conversar com a SAS, <risos> conversar com o governo para tentar abrigar. Agora, a primeira demanda, a senhora falou no começo das dificuldades do ano, dessa dificuldade também de prestar essa assistência teve a pandemia, né, que, ia, que terminou agravando, mas as providências que estão sendo adotadas para parece que apareceu mais gente, tem mais morador de rua, tem mais carente, tem mais pedinte. O que, é que pode ser feito ou é quanto mais se faz, mais atrai essa, essa população para cá?
1: Assim é verdade. A gente, eu eu como faço esse trabalho nas, nas ruas, né, com os moradores de rua. A gente sempre visita e conversa muito com eles. A gente percebe que tem muita gente de fora. Muita gente de outras cidades. Tem muito, muita gente que abandona os seus lares aqui em Teresina e passa a viver na rua. Ou ser uma vida mais livre, mais liberal. Ao ritmo de vida que muitos deles é, é, usam. Mas hoje aqui em Teresina, a gente tem o, o, o centro, o, tem o, o centro de, de convivência da... Do morador de rua, né? E, mas só que eles não querem ir. Eles, é, de certa maneira, eles, eles é, acham que lá vão prender. Ou, ou, e eles querem essa vida livre. A gente trabalha da melhor maneira possível. A gente conversa com eles. A gente busca. Leva para o centro de reabilitação. A gente tem parceria aí com, com o pastor Lucídio. A gente leva para Caxias. Já mandamos para Floriano nas casas de recuperação. Só que tem deles que passa dois dias, tem deles que passa três, tem deles que vão e quando voltam ainda voltam trazendo outros, Rebeldiam os outros para vir embora junto, então assim é um trabalho que a gente faz, não é fácil, é um trabalho que a gente está fazendo de passinho em passinho, a gente já consegue conversar com eles, já consegue ter um diálogo com eles, já consegue muitas vezes tentar, vamos sair dessa vida, já tem gente que procura a gente, da última vez a gente encontrou dois e eu dei minha palavra que no dia seguinte iriam pegar eles. O, os locais que a gente tem para re, reabilitar não queriam recebê-lo. Porque eles já tinham ido a todos. E quando sai ainda rebelde os outros para voltar. Então assim, com muita conversa, eles estão lá. Já estão aí, já indo para 15 dias. E graças a Deus é o que a gente espera. Que a gente possa receber essas pessoas saindo mas receber eles para estar tá inseridos numa sociedade não. e que eles possam viver totalmente diferente Semana, da forma aqui, que vivem. Aqui
2: teve uma, uma cultura. Há um tempo atrás, tem um pessoal que vive embaixo da ponte, tinha um pessoal da indústria da, da invasão de terra e, aos poucos, terminaram conseguindo acabar com isso. Não existe mais aqui, não tinha mais morador embaixo de ponte e olha que a, a, nós até temos um número razoável de pontes e viadutos aqui. Não tem mais. E também reduziu, mas está voltando agora esse pessoal que faz essa ocupação de terras urbanas. Esse trabalho de assistência social, urbana, qual a providência que pode ser dada para evitar, para minimizar os efeitos e, ao invés de você, quanto mais ajudar, mais atrair? Porque você falou que tem muitas pessoas de outras cidades que estão vindo para cá, porque tem abrigo, tem assistência. Que providência tomar?
1: Pois é, a gente percebe, é, inclusive você falando de outras cidades, que tem gente que vem é, de Timon, tem muita gente, como a gente faz esse trabalho, né? É, levando alimento, tem gente que, que vem de Timon, que atravessa a ponte de lá para cá pra, em busca de alimentos. A, a gente não vai julgar porque eu não sei a necessidade da pessoa que, que, que vem de lá para cá, né? Mas enfim, já teve muitas pessoas que me... Pararam e perguntaram, ao invés de você dar alimento, você não acha que você está alimentando e está incentivando a eles a continuar nessa vida? Aí eu fiquei pensando, e disse não, eu acredito que não, porque eu não estou incentivando a ele ficar nessa vida. É exatamente por isso que eu estou levando o alimento, é uma forma de conquista, de estar tá conversando com ele, estar tá buscando... É, adquirindo uma confiança, um elo, para que eu possa chegar a um ponto e dizer, você quer sair? Vamos em busca de um tratamento, né? E a forma que eu levo alimento, eu estou tentando minimizar é, a, a, os agravos que poderiam vir ao longo dessa pessoa morando na rua, sem alimento, no frio, nisso, aquilo. A gente busca amenizar até que ele perceba é que ele está precisando de ajuda, está necessitando de ajuda. A assistência social hoje do, do município, ela trabalha com isso. Ela trabalha muitíssimo bem. Nas ruas, literalmente, visitando, fazendo essa conversa, esse diálogo. Só que é algo que não é fácil. Além da gente estar tá lutando com um morador de rua, a gente está lutando com o vício do morador de rua. Entendeu? Não é simplesmente... É fácil você chegar para alguém que não tem vício, algum e dizer, eu sou morador de rua porque eu não tô tendo oportunidade. Eu tô na rua porque eu, eu fiquei desempregada, eu não tenho nada e eu tô aqui na rua. A gente pode amenizar a situação dele, ofertando um emprego e ele vai ter condições de sair daquela, daquela vida. Agora você tá lutando com um morador de rua que tem o vício... É muito, muito mais complicado, porque eu tenho que tratar o vício dele e aí onde está o problema, que a... é muito difícil.
0: Agora em Teresina, são 13 horas e 20 minutos, estamos entrevistando a primeira-dama do município de Teresina, Samara Conceição. Eu já vi algumas placas indicativas aqui em Teresina, dizendo não dê esmolas, dê cidadania. Eu nunca entendi bem qual é esse tipo de cidadania, né? Enquanto o cidadão não tem o que comer, não tem realmente... Ele, eu não sei qual é a cidadania maior, se não for o, a alimentação, o próprio sustento. É, Primeira-dama, em relação a ações agora para o final do ano, o que é que está programado?
1: Bom, está programado aí, a gente vai fazer um trabalho, né, vamos... É, eu fui responsável pela zona rural, minha zona, minha paixão, então a gente dividiu a zona rural em, em zonas, né, zona rural sul, leste, sudeste e norte, e pegamos um povoado de cada zona, onde a gente vai fazer uma ação social, vai trabalhar é, as crianças e as pessoas com mais dificuldade é, financeira, literalmente. É, ou seja, as famílias mais carentes possíveis, né? Levando aí a alimentação, a cesta de alimentação. E, e brinquedos aí para divertir o Natal das crianças.
0: Em relação aos brinquedos, como é que vai se dar essa distribuição então?
1: A gente está conversando com algumas lideranças desses povoados e aí a gente está fazendo em média quantas crianças tem para a gente estar tá podendo estar tá presenteando essas crianças.
0: Agora em Teresina são 13 horas e 22 minutos. Mais alguma coisa, Luciano? Sim, você estava tocando no um assunto agora há pouco,
2: desse período agora de fim de ano, que é um período mais sensível, tem Natal, tem o um Réveillon,
1: e tem esse pessoal que está na rua.
2: Sim. Aí, é, tem alguma programação, tem alguma coisa voltada para esse público?
1: Tem, Ou... tem sim. É, o prefeito Doutor Pessoa, antes mesmo de, de ser prefeito, a gente, ele já fazia, né, já, já tinha esse trabalho com os moradores de rua, e logo após eu assumi. E o último jantar que teve para os moradores de rua, que foi a última ceia que teve, né foi em 2019, o Natal de 2019. Em 2020 não teve, por conta da, da pandemia. A gente é, preferiu não é, fazermos esse, essa, essa atividade, né essa festividade para eles. Mas agora, nesse ano, a gente vai fazer, até em comemoração, em agradecimento a tudo e a gente vai fazer aí a missa com a ceia de Natal para os moradores de rua, que será no dia 22 de dezembro, hum. na igreja Nossa Senhora das Dores, que fica ali na Praça Saraiva. A gente vai fazer esse trabalho com eles.
0: OK, então. Agradecendo. Primeira dama, muito obrigado pela entrevista, tá bom? O espaço aqui está Eu que sempre agradeço. aberto.